0: Mám na vás takú otázku. Ak by ste sa ocitli na opustenom ostrove, čo by ste chceli mať so sebou? A toto môže byť interaktívna inak čas, takže kľudne si zapnite mikrofony, ak, že, že, ak by ste mali byť na opustenom ostrove, čo si zoberiete so sebou? Um, hej, veľa vecí by nám mohlo napadnúť. Uh, k tomu telefónu by sa ti určite Marek, hodil, uh, hodila aj parobenka a ideálne taká, ktorá je solárna, aby si kontinuálne ho vedel používať, lebo no, tie smartfóny vydržia deň. Um, alebo hej, um, nafúkovací raft, hej, to by bolo celkom fajn, aby ste mohli niekam odplávať. Um, ale to najlepšie, čo by sme tam mohli mať so sebou, vlastne nie je vôbec čo, ale kto. Uh, mám pocit, že... Čo by som ja minimálne osobne najviac chcel, keby som sa ocitol na osamotenom ostrove, je to, aby tam niekto bol so mnou. Aby som tam nebol sám. A Dominik veľmi dobre naznačoval valovú loptu, lebo hovoril o filme Stroskotanec z roku 2000, kde hrá Tom Hanks a on hrá postavu, ktorá sa volá Chuck Noland, čo som si až dneska uvedomil, že vlastne jeho meno znamená No Land. No, ale to, 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 je, to je iné. A tento Chuck Nolan je stroskotaniet, ocitne sa na opustenom ostrove a jeho najlepším kamarátom sa tam stane Wilson. A Wilson nie je človek, Wilson je volejbalová lopta. Ja Môžeme si povedať, že oh, chudák, uh, Chuck sa zbláznil, rozpráva sa s volejbalovou loptou. Uh, ale v skutočnosti to bol uh, tento Wilson, aj keď volejbalová lopta, ktorý mu pomohol udržať aspoň trošku um, sanity. No, a, rozumu a prosteže nezošaloval. Tá najhoršia vec, a, ktorá tam na ňu číhala, a neboli nevyhnutne živly tohto opusteného ostrova, pred ktorými sa vedel skryť, ale bola samota, v ktorej sa ocitol. Nebiť sám je dosť dobré, ak sa ocitnete na neostinom mieste. Dnes budeme zase pokračovať v príbehu izraelského národa, ktorý putuje po púšti, a, ale na rozdiel od Čaka vôbec nie sám. V 12. Knihe Exodusu by sme, 12. kapitole knihe Exodus by sme čítali o tom, že z Egypta ich celkovo vyšlo asi 600 tisíc peších mužov okrem detí. Hej, takže z zďaleka neboli sami. A to je dobrá správa, lebo či už ide o praktické zručnosti, hej, každý vedel niečo iné, a, alebo ide prosím, o jednoduché jednoduchú psychu, psychickú pohodu, že nie ste sami, majte sa s kým rozprávať. Um, hej, jedna z vecí, ktoré nám tak strašne chýbajú, keď sme v lockdowne a sme všetci zavretí doma, že tá, tá samota, um, tak toto oni nemali. Ich tam bolo okolo 600 tisíc mužov bez detí. Znamená, miesto toho, to, čo sme videli celý posledný mesiac, ako sme boli v knihe Exodus, sme nevideli to, že oni by si navzájom veľmi pomáhali, ale častokrát si veľmi navzájom škodili. Vidíme to, ako opakovanie a opakovanie repcu, ako sa vadia a hádajú, navzájom v sebe prehlbujú nespokojnosť s Bohom a s Mojžišom. Miesto toho, aby si boli oporou v tejto púti púšťou a sa iba navzájom viac a viac hecovali. V nespokojnosti a v neviere. Boh viedol izraelský národ z otroctva Egypta do, do slobody a hojnosti zaslúbenej zeme práve cez neostenú púšť. Lebo na tej púšti ich cvičil a ich učil veľmi kľúčovú lekciu. Ak, ak niekedy chceli vstúpiť do zaslúbenej zeme, do, do tej krajiny oplývaj, oplývajúcej medom a mliekom, potrebovali sa naučiť Bohu dôverovať, mu veriť a ho poslušne nasledovať. Len tak zakúsia skutočný šalom, ten pokoj, keď vstúpia do zasľubenej krajiny. A ako sa dnes pozrieme do 18. kapitoly knihy Exodus, tak tam uvidíme, že táto naša viera na púšti života porastie vtedy, keď budeme súčasťou živej komunity, v ktorej sú prítomní schopní vodcovia a, a, a toto prispeje ku kvalite života a pokoja, šalomu. Čiže ešte raz, viera na púšti porasti vtedy, keď budeme, súčasťou, keď, budeme žiť, keď budeme žiť v komunite, v ktorej sú prítomní schopní vodcovia, čo vyústi v živote pokoja, šalomu. Tak ak máte svoje Biblie, prosím, zoberte si ich, otvorte si ich v knihe Exodus, a v 18. kapitole, budeme v druhej polovici 18. kapitoli, verše 13 až 27. Exodus 18, 13 až 27. Tam čítame následovne. Teda, to, čo sa deje v prvej polovici 18. kapitoli, je to, že prichádza na návštevu Mojžišov Svokor, ktorý, ktorý sa volá Jitro a je midianským kňazom. Čiže prvý deň sa zvítali, vyboskávali, dobre si zajedli, porozprávali o tom, čo pán Boh robil v ich životoch. A, a teraz čítame verš 13. Na druhý deň si Mojžiš sadol, aby súdil ľud a ľud stal pred Mojžišom od rána do večera. Keď Mojžišov test videl, čo všetko robí pre ľud, povedal Prečo to robíš pre ľud? Prečo tu sedíš sám a všetok ľud tu musí od rána do večera stať. Mojžiš odpovedal testovi Pretože ľud prichádza ku mne dopytovať sa na Bože rozhodnutie. Keď majú nejakú spornú vec, prichádzajú ku mne. Ja rozhodnem a oznámim im Božie ustanovenia a zákony. Mojžišov test mu povedal: Nerobíš dobre. Veľmi vyčerpávaš seba i tento ľud, ktorý je s tebou. To je nad tvoje sily, sám to nezvládneš. Posluchni moju radu a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľudí pred Bohom a prednes mu ich záležitosti. Budeš ich upozorňovať a na, na ustanovenia a zákony a ukážeš im cestu, po ktorej majú ísť, i skutky, ktoré majú konať. Spomedzi všetkých ľudí si vyhľadni schopných, bohabojných a dôveryhodných mužov, ktorí nenávidia úplatok. Ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, pedesiatnikov a desiatnikov. Oni nech súdia ľud v každom čase. Keď bude niečo zložitejšie, nech to prednesú tebe. Oni budú rozhodovať len o jednoduchších veciach. Uľahči si bremeno, nech ho nesú s tebou. Ak to urobíš, obstojíš aj vtedy, keď ti Boh dá ďalšie príkazy. Tak aj všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. Keď Mojžiš vypočul svojho testa, urobil všetko, čo mu radil. Z celého Izraela vybral schopných mužov a ustanovili ich za predstaviteľov ľudu za tisícnikov, stotníkov, pedesiatnikov a desiatnikov. Tí súdili ľud vždy podľa potreby. Ťahšie veci predkladali Mojžišovi a o všetkých ľahších prípadoch rozhodovali sami. Potom Mojžiš prepustil svojho testa a ten sa vrátil do svojej krajiny. Modlíme sa. Pane, my sme na začiatku nášho nedelného stretnutia čítali slova zo Žalmu 138, kde máme dôvod ospevať tvoje meno pre tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. Pane, nech aj v tejto chvíli je nadovšetko zvelobené. Tvoje meno a tvoje slovo v našich životoch. Hovor, prosím, k nám. Tak, ako Mojžiš ukazoval uh, izraelskému národu, ako žiť a konať, tak nám, prosím, aj ty dnes ukazuj, cez toto slovo, ktoré, ktoré sa nám nechal zapísané skrze Mojžiša, ako uh, žiť a konať. Ako zachránený ľud. Amen. Čiže tá prvá, tú prvú vec, ktorú vidíme, je, je potreba života v komunite. Čo tu vidíme, je izraelský národ, ktorý sa snaží zistiť, ako správne žiť. Nezabudeme na to, že sú to iba pár týždňov čerstvo oslobodení otroci. Ako majú žiť v tomto novom svete, ktorí doteraz nepoznali a ktorí nepoznali ani ich rodičia, ani ich starí rodičia? Už sme čítali v exoduse, že Boh im dal ustanovenia a zákony. Je to bol exodus 15.25 a 16.28. Čiže mali nejaké Božie slova, nejaké predpisy o tom, ako majú teraz žiť a sa správať, ale ako to má vyzerať v reálnom živote. Ako vyzerá aplikácia týchto Božích slov? Čo to znamená prakticky? Vedeli žiť ako otroci v Egypte, ale nevedeli ešte, ako žiť ako slobodný, zachránený Izraeliti, ako zachránený Boží ľud. A tak prichádzajú za Mojžišom so svojimi otázkami, so svojimi nejasnostiami, so svojimi problémami a konfliktami. Čítame v 13. verši, že Mojžiš ich súdil, čiže prinášal rozhodnutia od Boha. O O tom hovoria verše 15 a 16. Nože problémy pribúdajú rýchlejšie, ako sa Mojžišovi darí ich riešiť. Um, ľudia od rána do večera stoja v rade pred Mojžišom a to, to, to čítame v 14. verši a čakajú, kým na nich príde rad. Hej. Neviem, možno tí. Prezieravejší si zo sebou zobrali svoje skladacie kempingové stoličky a majú širák, aby na nich nepieklo slnko a im to až tak nevadí čakať, kým na nich príde rada. A, ale proste väčšinu ľudí asi, asi už boli boli chrbát, už tam stoja od rána, do, od rána do večera, niektorí tam možno stoja už niekoľko dní, kým na nich príde rad. Človek sa odíde možno vyčúrať a niekto iných predbehne a zase idú na konec tej rady, ktorá je ešte dlhšia, ako bola predtým. Možno to poznáte, keď ste čakali na testovanie, hej, na, na to odberné miesto. Stačí, že príete o 5 minút neskôr a rada je o 50 metrov dlhšia. Hej, keby ste vedeli, tak si vstanete o tých 10 minút skôr, lebo viete, že. No. Možno Mojžiš mal časenky ako u lekára, ja neviem. Možno ráno vyšla jeho asistentka, rozdala časenky, komu sa ušlo, tak ten prišiel na radu. A ak ste prišli neskoro, no, no sorry, Smola, zajtra treba prísť. Hej. Nebodaj aj, keď si odskočili na záchod a vtedy vyvolali vaše číslo a vy ste tam neboli, no tak máte pochlebe zajtra. Ej, neviem, aký systém Mojžiš tam mal, ale očividne nefungovalo. Mojžišov Svokor, Svokor Jitrov za ním prichádza a, a, a ako môžeme vidieť v prvom verši 18. kapitoli, on sám bol midianským kniazom. Hej? Takže a, sám už mal nejakú tú skúsenosť s ľuďmi. Pracoval s ľuďmi a on sa tak akože pozerá na to, čo ten jeho zaď robí a ako vykonáva túto svoju službu a prácu a, a nestrší akože veľkou pochvalou. Hej? Po, a povie čo si myslí o tejto jeho desorganizácii. Verše 17-18. Nerobíš dobre. Hej. Slova, ktoré každý chlap túži počuť od svojho svokra, nerobíš dobre, A veľmi vyčerpávaš seba i tento ľud, ktorý je s tebou, to je nad tvoje sily, sám to nezvládneš. Možiš mal dozaista srdce na správnom mieste. Hej? A bolo to z lásky ku svojim bratom a sestram, prečo tam proste bol od rána do večera, prečo ich súdil. Lebo im chcel pomôcť aplikovať Božie slovo. Chcel im ukázať, čo to znamená byť Božím zachráneným ľuďom. Čo to znamená žiť podľa Božieho slova. Čo si Možiš neuvedomil v tej svojej zanepráznenosti služby, je to, že toto je neudržateľné. Ak, ak to má takto pokračovať ďalej, nikdy sa nedostanú do zasľubenej zeme. Alebo problémov a konfliktov a nejasnosti a otázok. Nie, konca kraja. Čo teda? Akže má sa môžiš vykašľať na túto svoju úlohu a, a proste povedať ľuďom, že no tak si to vytmúvajte z prsta, alebo ja neviem čo, vy sa pomodlíte. Nie, to vôbec nie to, čo mu, čo mu jítro... O, Radí. Vo veršoch 19 a 20 mu hovorí nie, 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 v tomto môžeš pokračuj. Toto je tvoja jedinečná úloha, ktorú ty zastávaš v Božom ľude hej, a ty si Božím reprezentantom pre nich a, a máš prostredkovať Božie slovo. To je tvoja úloha, to nezanedbaj. Ale to, čo mu hovorí vo veršoch 21 a 22 je to nech sa to nesnaží robiť všetko sám. Vo verši 21 a 22 čítame. Spomedzi všetkých ľudí si vyhľadni schopných Bohabojných a dôveryhodných mužov, ktorí nenávidia úplatok. Ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, pedesiatnikov a desiatnikov. Oni nech súdia ľud v každom čase. Keď bude niečo zložitejšie, nech to prednesú tebe. Oni budú rozhodovať len o jednoduchších veciach. Uňahči si premeno. Nech ho nesú s tebou. Jitro mu tu je vytvoriť akúsi novú štruktúru. Hej? Ja by som to možno nazval prejamaž, že učenickou štruktúrou. Lebo ukazuje, akým spôsobom sa, spôsobom sa riešia spory a, a rozhodujú nejasné situácie života, ktoré proste prichádzajú. Má to byť tak, že ak má niekto nejaký problém, tak mal ísť najprv za svojim svojím Je To bol človek, ktorý bol nad, uhadli ste, desiatimi ľuďmi. A mal pod sebou 10 ľudí, nejakú takú v podstate svoju skupinku, nejakú komunitu, a pre ktorú on mal byť tým prvým bodom kontaktu, tým kontaktným miestom, keď bol konflikt, keď bola nejasnosť, keď, keď proste sa nevedelo niečo rozriešiť, že čo si Boh o tomto myslí, čo Boh na toto hovorí. Lenže ten desiatník nemusel byť oniž múdrejší ako vy, tak ale desiatník mal nad sebou 50, ten mal pod sebou 50 ľudí, alebo... 5 desiatnikov, ej? a keď ani ten si nevedel s tým, s tým pomôcť, tak ten išiel za stotníkom. A keď ani ten nevedel, tak ten išiel za tisícníkom. A ani tisícnik nevedel, nič to. Išiel za Mojžišom. A keď ani Mojžiš nevedel, tak Mojžiš išiel za Bohom. A potom ideme opačným smerom dole rebríkom. Boh povedal Mojžišovi, čo si o tom myslí? Mojžiš to povedal tisícnikovi. Tisícnik to povedal stotníkovi. Stotník to povedal 50níkovi. 50 50-tník to desiatníkovi a desiatík to povedal tebe. A tak Božia vôľa bola známa v Božom ľude. A poznanie Boha bolo rozširované. A na budúce, keď niekto má takýto podobný problém, tak keď príde proste niekto iný za mňou, a ja som sa už stretol s týmto problémom pri tebe, tak ja už nepotrebujem ísť to tým celým rebríkom a to bude chvíľu, nejaký čas trvať. Hneď už ti viem povedať, čo si Boh o tomto myslí a, a čo je Božia vôľa, hej, čo, čo, čo Božie slovo o tomto hovorí. Alebo možno stále neviem a idem za 50-tnikom, on tiež nevie, tak ide za svojím desi- stotníkom Ferom, ale stotník ferovie, vie, že stotník Jožo sa s niečím podobným stretol prednedávnom, takže netreba ísť za tisícnikom a Mojišom a čo ja viem, čo idem za... Stotníkom Jožom. A jeho sa pýtam. A on mi povie, že hej, hej, s týmto sa stretol. Um, tam um, Jozefína mala presne tento problém pred mesiacom. A, a toto je to, čo hospodín povedal. A on, že a super, tak vy idete za svojím 50-tníkom, 10 tnikom a to, čo tu vidíme, je nielen zvýšená efektivita. Hej, že buďme efektívni, robme lepší akože people management, time management. To, čo tu vidíme, je, že ako, ako celá komunita pomáha jednotlivcovi žiť podľa Božieho slova. Je, že, že celá komunita pomáha jednotlivcovi žiť podľa Božieho slova. Spravme si rýchli prepočet. Ak z Egypta vyšlo 600 tisíc mužov a ak má Mojžiž ustanoviť desiatníkov, 50, stotníkov a tisícníkov, tak vám vyjde, že Mojžiš potrebuje nájsť spomedzi Izraela dokopy 78 600 mužov. 78 600 mužov. Čo, keď si vyjadrime v percentách, predstavuje takmer 13% populácie. Alebo proste to je každý siedmy človek. Že títo ľudia vôbec neboli zriedkaví, nebolo ich málo. Práve naopak, hej, keďže... Rodiny predtým neboli, že jednodetné, jednodetné, dvojdetné alebo čo prosíš, dám bolo noša deti detí. A častokrát rodiny žili niektoré spolu. A bolo dosť možné a pravdepodobné, že priamo vo vašej rodine bol jeden z týchto, a z týchto lídrov. A ak nebol vo vašej úzkej rodine, tí s ktorými ste bývali, tak vo vašej širšej rodine, možno váš strýko alebo neviem kto. A ak ani tam nie, tak pravdepodobne ste mali aspoň kamaráta. A že ste poznali niekoho pomene, kto bol takýmto človekom. A čo to znamená? Je to, že pomoc v nasledovaní Boha vám bola vždy na blízku. Nikdy ste nemuseli dlho rozmýšľať, za kým ísť. A z najčoho o ten človek bol vo vedľajšej izbe. Hej, pomoc v nasledovaní Boha bola vždy na blízku. Verne nasledovať Boha. Nie je ani ľahké, ani automatické. Dokonca apoštol Pavol v liste Rimanom 3.11 hovorí o tom, že nikto nehľadá Boha. A áno, Duch Svetý v nás premie naše srdcia. Takže tak, chceme nasledovať Boha, ale aj s Duchom svätým máme stále tendenciu sa vráciať a žiť životy podľa seba, podľa svojej vôle, nie podľa svojho slova, nie podľa Božieho slova. A do tohto vstupuje nevyhnutnosť Božej komunity ktoré sa spolu učíme, čo to znamená berne nasledovať Boha uprostred tohto sveta. To je jedna z dôvodov, prečo v zbore podporujeme život v skupinách, v komunitách. A je pravda, že počas korony sa nám to úžasne nedarí niektorým. Česť Dominík Vynímkam. A, ale proste, hej, tie, tie naše skupiny korona akože silno poznačila. A to nič nemení na tom, že stále skupiny považujeme za... za kľúčové v našom živote, lebo práve oni majú byť tým miestom, kde si navzájom pomáhame v nasadovaní Boha. Je nemožné, aby kazateľ v nedelnej kázni prehovoril úplne konkrétne ku každému jednému človeku. Uh, sú nedele, kedy k vám viacej prehovorí kázen, sú nedele, kedy menej niekedy to je objektívne, niekedy to je subjektívne ale proste je nemožné, aby, aby ku každému človeku kázateľ priamo hovoril rovnako je nemožné a, a, a nerealistické očakávať že sa kázateľ každý týždeň stretne s každým človekom aby mu pomohol uh, navigovať život a, a odpovedal na otázky, ako, ako žiť uh, verne Bohu uprostred tohto sveta Hej. nakoniec by to dopadlo presne takisto ako Tula v, šest, v 18. verši. Vyčerpá to aj kazateľa, aj ľud. Skupiny majú byť tým miestom tej um, pravej a, a živej komunity, v ktorej sa navzájom... Um, Prvášte. hej. Uh, hej. Skupiny majú byť tým miestom tej, tej pravej a živej komunity, kde si navzájom nesieme jedný druhých bremená, kde sa hriechy vyznávajú, kde sa príjma odpustenie, kde sa uistuje o tom, že človeku je odpustené. A kde sa v modlitbe a v pôste bojuje. Kde nie sme sami. Nemajú byť miestom, kde sa prehlbuje šomranie a nespokojnosť a reptanie a neviera. Majú byť miestom, kde je viera upevnená, kde sú pochybnosti rozohnané, kde je nádej podnetená, kde sa láska rozdáva. Hej. Inými slovami, majú byť miestom, kde viera dokáže rásť a raste. To je ten ideál skupín, s ktorými ich robíme. Inými slovami, aby pomoc v nasledovaní Boha ti bola vždy na nablízku. To je tá naša učenická štruktúra. Nie? Ak sa budeš sám snažiť, ak sa sama budeš snažiť nasledovať Boha, tak ti hovorím to isté, čo Jitro povedal Mojžišovi. To je nad tvojej sily, sám to nedáš. A hej, nikto z nás sa nemôže porovnávať s tým, čo niesol Mojžiš. Hej? Ani ja, ani ty. Hej? On, bremeno, ktoré on niesol, sa mi hlava z toho točí. A ja si hovorím, že o, ako dobre byť kazateľom menšieho zboru. Ale to, čo je tu podstatné, je to, že Mojžiš nebol schopný vykonávať to, čo čomu ho Boh povolal, sám. Nebol schopný žiť ten život, ku ktorému ho Boh volal, vykonávať povinnosti a úlohy a zodpovednosti, pre ktorého staval, sám. A, a ty ani ja nie sme Môžiš. Ale aj nás Boh volá k určitému spôsobu života. Aj nás Boh volá ku určitej službe. Aj nás Boh volá byť niekým v našich rodinách, v našich priateľstvách, v našich prácach, v našom zbore. A rovnako ako on, ani my to sami nezvládneme. To je nad tvoje sily. To je aj nad moje sily. Čiže viera a my budeme rásť, iba ak budeme súčasťou živej komunity, ale uh, v ktorej budú prítomní schopní vodcovia. To čítame vo verši 21, kde Jitro dáva Mojžišovi návod, že OK, tak týmto si pomôž. Verš 21. Spomedzi všetkých ľudí si vyhľadni schopných, bohabojných a dôveryhodných mužov, ktorí nenávidia úplatok. Keď som pozeral a porovnával tento verš v iných prekladoch, anglických, slovenských, a tam končí ešte českých. Aj české som pozeral. A, a keď som sa pozeral do rôznych komentárov, tak jeden zo spôsobov, ako sa dá preložiť tento verš, je v podstate, že Jitro hovorí Mojžišovi o tom, aby našiel schopných ľudí, ktorí sú charakteristickí týmito troma vlastnosťami. Ej, ako keby ten verž 21 sa čítal Spomedzi všetkých ľudí si vyhľadí schopných, schopných mužov, dvojbodka, bohabojných a dôveryhodných, ktorý nenávidia úplatok. To je to, čo to znamená byť schopným človekom. Má to byť človek, ktorý je bohabojný, ktorý má úctu pred Bohom, ktorý si ho váži, ktorý si ho ctí, ktorý ho sám nasleduje, ktorý žije pod ním a pre neho. Má to byť človek, ktorý je dôveryhodný. Čiže z našej vlastnej skúsenosti, ktorú máme s nimi, vieme potvrdiť, že sa na nich dá spoľahnúť. sú hodní dôvery. No napokon majú byť nepodplatiteľní. Nede im o vlastný prospech. Ani nevienutne o tvoj prospech, ale ide im o, o Božiu spravodlivosť. Hája nie svoje ani tvoje záujmy, ale Bože záujmy. Uh, to je to, o čo im ide. To je to najdôležitejšie v ich očiach. Toto sú tí schopní vodcovia, ktorých má môžeš nájsť v izraelskom národe. A dobre si všimnime, že všetky tieto schopnosti, ktoré z nich robia schopných ľudí, Vôbec nie sú otázkou zručnosti, ale charakteru. To sú, sú výsosné otázky charakteru. To, kým sú... Nie sú to ľudia, ktorí majú mať na všetko odpovede, ktorí všade boli, všetko videli a všetko vedia. Vôbec nemusia vedieť všetko. Hej, preto desiatník má nad sebou 50, a ten má nad sebou a ten má nad sebou a ten má nad sebou a dokonca aj pre svetý sveto svetý Mojžiš má nad sebou Boha, lebo ani Mojžiš niekedy nevie. Čiže byť schopným vodcom neznamená byť človekom, ktorý má na všetko odpovede. Byť majstrom sveta. Môže sa zdať, že, že čítame Exodus 18 o tom, že môžiš má vyhľadnúť takýchto ľudí a, a, a to preskakuješ. Lebo môžiš nehovorí o mne. To hovorí o tých kazateľoch a, a starších a o misionároch a, a takýchto ľuďoch, hej? tých akože študovaných, špeciálnych, presvetých. Hej, to, 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 oni majú byť. Ale všimnime si, z koho ma môžeš vyberať? Pozri, pamätáme si, Hej, že ak, ak nám niečo ukázal ten posledný mesiac, ktorý trávime v Exoduse, je to, že tento národ je plný, nedôvery, plný pochybovačných ľudí, plný ľudí, ktorí lepcu. Aj napriek tomu Boh očakáva, že Možíš bude schopný nájsť 13% takých, ktorí budú schopnými vocami. To neznamená, že tá látka je nastavená nízko. Nie je. Ale to znamená, že s Božou pomocou je dosiahnutelná. Ty nepotrebuješ mať tréning, štúdium, neviem, aké schopnosti a zručnosti. Potrebuješ mať charakter, ktorý je podriadený Bohu. Byť človekom, ktorý sa ho bojí, ktorý ho nasleduje, ktorý je mu podriadený, ktorý si ho váži a ctí a ktorému ide viacej o to, čo Boh hovorí a o Božiu bôlu ako to, čo ľudia okolo hovoria, a čo ľudia okolo od nás očakávajú. A to nie je žiadna jadrová fyzika, to nie je pre teologov, to je pre bežného Izraelčana, to je pre bežného CBčkára. Tak prosme Boha, aby v našich rodinách, aby v našich skupinách a v, naši, v našom zbore boli ľudia, aby Boh v ňom, medzi nami vzbudil schopných ľudí, ktorých charakter bude poznačený bohabojnosťou, dôveryhodnosťou a, a hľadaním a diktivosťou po božej spravodlivosti. A neprosme len Boha, aby, aby nám dal takýchto ľudí tu na okolo nás, ale aby, sme sa, aby dal takého, takému človeku vyrásť v nás. Aby sme sa my mohli stať takýmito ľuďmi. Pre tých, ktorí sú okolo nás. Aby si tým mohol byť. Hovorím o tebe konkrétne. A keď sa pozerám teraz do kamery, tak sa pozerám každému jednému vás, z vás do očí, lebo ku každému jednému z vás hovorím. Nie som v nedel na bôslužbe, kde sa pozriem iba na niektorých ľudí a máte pocit, že ostatných sa to netýka. Pozerám sa na všetkých, lebo toto je pre vás všetkých. Aj teba Boh volá byť takýmto schopným človekom, byť takouto schopnou ženou a byť takýmto schopným mužom, ktorý bude pomáhať iným ľuďom pochopiť a, a verne nasledovať. Boha uprostred tohto neľahkého sveta. Prosť ho to. Nech Boh dá takýchto ľudí nášmu zboru. A nech si tým človekom ty. Tý. Čiže tým ovocím, ktoré prinesie život v komunite, a v ktorej majú byť prítomní, schopní vodcovia, bude napokon život pokoja. Čiže to je, to je tá hlavná myšlienka. Viera na púšti porastie vtedy, keď budeme žiť v komunite, v ktorej sú pritomní schopní vodcovia, čo povedie a vyústí vo živote pokoja. Vo verši 23 čítame záver tohto celého, aký bude výsledok. Jitro hovorí, tak aj všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. Ľudia momentálne neodchádzajú domov v pokoji. Odchádzajú vo frustrácii. Na nich sa nedostal rad. Nemajú odpovede na svoje otázky. Nevedia, ako majú žiť. Ale, ale, ale jítro hovorí, že ak, ak toto zavedieš, ak takto budete spolu fungovať, tak ľudia sa budú vrácať domov späť v pokoji. A ten pokoj je hebrejské slovičko šalom, o ktorom sme tiež rozprávali pred pár týždňami, ktorý nehovoríba o tom, že ti prestanú decka doma vrešteť za ušami a budeš mať svetý pokoj, ale, ale že budeš mať vnútornú kvalitu, vnútorný pokoj tam, že v tvojom vnútri bude obnovená rovnováha. Že to bude kľud prenikajúci až do našej duše. Hej, upokojenie nášho rozbúreného vnútra. Izraelčania majú otázky, alebo nevedia celkom ešte, ako žiť podľa Božích ustanovení a zákonov, podľa Božieho slova. Hej. čo to znamená byť zachráneným Izraelitom? Kto mi to povie? Kto mi to ukáže? A možno máš také otázky aj ty. Či už si kresťanom niekoľko mesiacov, alebo si kresťanom niekoľko rokov. Možno aj niekoľko desaťročí. Možno celkom stále nevieš, ako to vyzerá, žiť podľa Bože, Božieho slova. Čo to znamená byť zachráneným kresťanom? Kto ti to ukáže? Kdo ti to povie? Schopný od soba. A ako oni zodpovedajú tvoje otázky, ako budeš môcť pozorovať ich život, tak ten nepokoj a rozruch, neistota a slabosť sa pomaly rozplývajú a do tvojho života prichádza šalom, prichádza pokoj. Lebo otázky sú zodpovedané a, 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 a vieš teraz, ako žiť v súlade s Božím slovom. A, a ten pravý pokoj, ten šalom prichádza do nášho života práve vtedy, keď žijeme v súlade s Božím slovom. A naopak, nepokoj. A chaos prichádzajú do nášho života práve vtedy, keď žijeme v rozpore s Božím slovom. A toto má byť teda, priatelia, služba, ktorú si máme navzájom žehnať, ktorú si máme vykazovať jeden druhému. Spolu v jednej komunite sa učiť, ako to vy- ako vyzerá verné nasledovanie Boha uprostred tohto nelahkého sveta. Hej, ako nasledovať Boha, keď si neviem nájsť prácu? Ako dôverovať Bohu, keď sa bojím o svoje zdravie? Ako milovať Boha, keď som, sám, som sama a nemám partnera? Ako vychovávať deti, keď som nemá dobré príklady? Ako byť trpezlivý, keď už, sa, keď už to neviem vydržať? Ako nestrácať nádej, keď už som sa toľkokrát popálil? Ako bojovať s hriechom, keď som v ňom namočený až po uši? Ako byť obetavý, keď sa bojím bolesti? Ako čítať Bibliu, keď ju ja nerozumiem? Ako sa modliť, keď sa neviem sústrediť? Ako byť štedrý, keď nemám toho veľa? Ako byť štedrý, keď mám toho veľa? Ako. Ako, ako mám verne nasledovať Boha uprostred tohto neľahkého sveta? No ako? Spolu. Darmo by ste chodili so všetkými svojimi otázkami a problémami a nejasnosťami za svojim kazateľom. Nie preto, že by vám nechcel pomôcť, nie preto, že by si na vás nenašiel čas, nie preto, že by vás nemal rád, nie preto, že je sprostý, ale proste preto, lebo to nie je spôsob, akým Boh primárne chce slúžiť církvi svojmu ľudu. Boh sa páči viesť nás cez komunitu, ktorej dá schopných vodcov. Toto je pozvanie pre každého jedného z nás, aby sme si navzájom slúžili. Nielen pre vedúcich skupín, nielen pre starších, nielen pre kazateľa, nielen pre misionárov, ale pre každého jedného z nás. Hej. A ako by vyzeral náš dvor, keby naozaj 13% ľudí z nás že akože naozaj boli týmito schopnými lídrami, schopnými vodcami, schopnými mužmi a ženami, ktorí, ktorí vedú a sa starajú a, a, a ponúkajú svoje životy a všetko, čo ich Pán Boh naučil v tom, aby iným pomáhali, A tie pacienta budú iba rásť. Tak pozri sa okolo seba. Vo svojej rodine. Pozri sa okolo seba na svojej skupine. Vidíš tam schopných nasledovníkov Ježiša? Tak choď za nimi. Zdôver sa im. Otvor sa im. Dôveruj im. Pýtaj sa. A keď nebude vedieť toto na tvoju otázku, nic si z toho nerob. To je úplne v pohode. Sú tam ďalší. A skôr či neskôr pán Boh dá poznať svoju vôľu, svojmu ľudu. Alebo možno si týmto človekom ty. Hej, aj je ťažké, máš, máš pocit, že to je také, také pyšno sobe povedať, že hej, ja som tým <ským> schopným. Ale Boh naozaj nás volá k tomu, aby sme boli týmito ľuďmi. Tak chcem pozbudiť, buď iným dostupný. Hej. Daj sa im spoznávať Prevezmi mi iniciatívu Pomáhaj iným verne Nasledovať Boha A rob to veľmi praktickým spôsobom Buď tam pre nich Nemusíš byť dokonalý A nemusíš mať na všetko odpovede Len buď Boha bojný. buď bohabojný Ak nepoznáš odpoveď Chod ďalej A nakoniec sa aj ty niečo naučíš nové Priatelia, nežíme Ako by sme boli sami na opustenom ostrove Lebo na ňom nie sme nie sme žiadni stroskotnanci. Sme pútnici. To je pravda. Ale nie sme sami. Aj my sme spolu na ceste do zasúbenej zeme. A aj keď práve teraz prechádzame púšťou života. No na tejto púšti môže naša viera hojne rásť. A tým najlepším prostredím pre jej rast je život v komunite, v ktorej sú prítomní schopní vodcovia. A cez toto nám Boh dá okúsiť život pokoja. V život času, alebo budeme spolu žiť v súlade s Božím slovom. Takto slúžme jeden druhému priatelia. Sami to nedáme. Iba takto prídeme do zaslúbenej zeme. Amen.